0: Hallo, hallo, hier ist die Stimme vom Sozialpod, dem Podcast, der sich rund um die soziale Landschaft in Österreich dreht. Du liebst anscheinend ebenso Podcasts, sonst würdest du mir gerade nicht zuhören, richtig? Dann habe ich da eine neue Empfehlung für dich. Wir wollen doch alle irgendwie sozial sein. Aber wo, aber wie, aber was genau steckt dahinter? Was ist soziale Arbeit eigentlich? Wo arbeiten SozialarbeiterInnen? Und wie kann ich mich auch selbst sozial engagieren? Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit ganz besonderen Gästen aus der Sozialszene. Mit SozialarbeiterInnen, mit SozialexpertInnen, AktivistInnen, SozialpolitikerInnen und selbstbetroffene Menschen. Wir besprechen aktuelle sozial relevante Themen und versuchen gemeinsam, die soziale Landschaft sicht- und hörbarer zu machen. Egal, ob es über prekäre Arbeitsverhältnisse geht, über Obdachlosigkeit, über die soziale Arbeit in der straffälligen Hilfe oder über aktuelle Armutsforschung. Der Sozialpod setzt genau da an. Er will wegschauen, bekämpfen und somit soziale Problemlagen enttabuisieren. Wenn euch diese Themen interessieren, dann freut mir das natürlich. Ihr könnt einfach mal reinhören bei www.sozialpod.com oder überall dort, wo man Podcasts hören kann. Ihr kennt es eh. Auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf Google Podcasts oder eben, wo ihr gerade diesen Podcast hört. Der Sozialpod. Der erste österreichische Podcast rund um die soziale Landschaft. Auf hoffentlich Wiederhören, eure Maria vom Sozialpod.
1: Hallo. Hallo und herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und freue mich, dass du bei dieser Folge dabei bist. Die heutige Folge ist wahrscheinlich viel mehr ähm, für mich aufgenommen als für dich, ähm, das hört sich jetzt komisch an, aber in der letzten Zeit habe ich ein paar ja Postings äh, gesehen im Internet, wo es ganz stark darum ging, ähm, was ist jetzt besser, achtsam essen, intuitiv essen. Ähm, es gab Postings, wo achtsam essen mit ähm, intuitiv essen nach Triboli und Rash ähm, äh, verglichen wurde. Und ja, das sind so Postings, wo ich persönlich... Ja, es hat viel mit mir wahrscheinlich zu tun, aber ich, ich bekomme ja einen ganz dicken Hals und wäre so ein bisschen, ähm, ja, grantig, weil ich da einfach merke, dass da ganz, ganz viele Irrtümer im Netz herrschen im Zusammenhang mit intuitiv Essen und achtsam Essen. Und eigentlich verwundert es mich ja auch gar nicht, weil es einfach so viele verschiedene Konzepte da draußen gibt. Und Neben diesen ganzen Konzepten, die es gibt, gibt es auch ganz viele Begriffe. Und in der Fachliteratur gibt es zum Teil gar keine einheitlichen Definitionen. Und deshalb herrscht da so ein bisschen ein Kraut- und Rübensalat. Und da möchte ich heute ein bisschen mehr Aufklärung und Licht ins Dunkel bringen. Und deshalb beschäftigen wir uns heute damit, was ist eigentlich achtsam essen? Was ist intuitiv essen? Was ist auch der Unterschied zwischen diesen Konzepten? Ähm, warum gibt es da eigentlich so ein Kraut- und Rübensalat? Vielleicht fangen wir da an. Auf der einen Seite habe ich schon erwähnt, dass es keine einheitlichen Definitionen gibt. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Begriff achtsam essen hernimmt, dann gibt es in der wissenschaftlichen Literatur Nichts, wo man sagt, das ist achtsam essen. Das ist anders, wenn man zum Beispiel einen Begriff hernimmt wie was Depressionen oder Neid. Zu diesen Begriffen gibt es eine klare Definition, was verstehen wir darunter, was ist damit gemeint. Wenn man das eingibt auf Google, dann kommen da lauter Definitionen, die man nachlesen kann. Wenn man achtsam essen eingibt, kommt das nicht weil es eben keine einheitliche Des, äh, Definition gibt. Und deshalb gibt es auch ganz viele verschiedene Paper in der Wissenschaft, die sich zwar mit achtsam essen beschäftigen, aber jedes Forscherteam, jeder Wissenschaftler definiert das für sich. Die einen sagen ja, es ist langsam essen, die anderen sagen, es ist bewusst essen und bei anderen steht ein komplettes Konzept dahinter. Also ganz viele verschiedene Aspekte, die zu oder unter dem Begriff achtsam essen verstanden werden. Und das ist so das erste Problem, das ich sehe, dass wir Begriffe mit Konzepten vergleichen und verwechseln. Und deshalb schauen wir uns die Begriffe und die Konzepte auch gleich gemeinsam an. Weil wenn ich natürlich einen Begriff mit einem kompletten Konzept vergleiche, dann ist da logisch, dass da eines von beiden schlechter aussteigen muss, weil ein Konzept natürlich viel umfassender ist, viel genauer definiert ist und einfach viele Aspekte vereint, während ein Begriff ähm, nur ein Begriff ist. Also der Begriff Sessel bedeutet was ganz anderes als Esslandschaft. Und demnach kann ich Sessel und Esslandschaft natürlich überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ähm, zum Zweiten muss ich sagen, dass natürlich Begriffe wie intuitiv essen oder achtsam essen sehr häufig ähm, missbraucht werden und vom Konzept, von dem es eigentlich herkommt, ähm, losgelöst betrachtet werden. Ich habe schon eine Folge aufgenommen, da geht es um die Hunger- und Sättigungsdiät. Ähm, das heißt, da hat jemand einfach den Begriff intuitiv essen genommen und hat daraus ähm, intuitiv abnehmen gemacht. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, wo das Ganze eigentlich herkommt. Das heißt, man missbraucht einen Begriff, um selber für sich irgendwas zu verkaufen, etwas, etwas Neues zu ähm, erschaffen ähm, oder ja, wie auch immer. Also, ähm, Das heißt, da gibt es einfach etwas Losgelöstes, wo dann der Konsument oder wenn ich irgendwas lese, gar nicht weiß, wo kommt denn das eigentlich alles her. Natürlich gibt es auch so eine Art Tunnelblick, also wenn ich jetzt zu einer bestimmten Community komme, dann glaube ich, dass mein Konzept das Beste ist und ich schaue gar nicht links und rechts. Das ist sehr häufig bei uns Psychologen auch der Fall, wir lernen bestimmte Konzepte an der Universität. Und dann gibt es ein richtig für die meisten und alles andere wird ähm, abgelehnt drumherum. Und das finde ich sehr schade, weil wenn wir so einen Tunnelblick haben, dann sehen wir einfach gar nicht, äh, welche anderen Dinge es noch gibt. Ja, dann glaube ich, dass da ganz viel Eifersucht, Neid ähm, dahinter steckt, und um sich besser ähm, darstellen zu müssen. Also wenn ich da stehe und sage, ach, achtsam essen ist viel besser als intuitiv essen, dann irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass man sich da profilieren muss oder zeigen muss, warum was anderes schlechter ist. Und das ist in der Psychologie so ein eindeutiges Phänomen, dass ich mich einfach, also ein eindeutiges Ding, das darauf hinweist, dass Personen sich unsicher sind. Weil wenn ich anderes abwerten muss oder mich besser darstellen muss, dann habe ich, ja, dann habe ich irgendwie das Bedürfnis, mich zu erklären oder zu zeigen, dass ich besser bin, ähm, wo halt Unsicherheit dahinter steckt in der Regel, oder ich habe einfach das Konzept nicht verstanden. Und das bemerke ich einfach sehr häufig, gerade beim intuitiven Essen oder beim achtsamen Essen, dass Menschen einzelne Begriffe auf, aufgreifen und einfach das gesamte Konzept dahinter nicht verstanden haben. Ja, und... Wir bringen da jetzt Licht ins Dunkel rein. Das ist mir ein persönliches Anliegen, weil ich einfach ein Verfechter davon bin, seinen Tunnelblick aufzuweichen, über den Tellerrand hinauszublicken. Und wenn ich über etwas rede, dann ist mir einfach wichtig, dass da ein ganzheitliches Bild da ist. Weil nur wenn ich so ein ganzheitliches Bild ähm, habe, dann kann ich mir auch eine gute Meinung von Dingen bilden und schauen, was liegt mir mehr und was liegt mir weniger. Weil das ist eigentlich die Frage. Also nicht, was ist besser, sondern was ist einfach für mich persönlich besser? Was ist eher mein Ansatz? Und deshalb gehen wir ein bisschen zurück. Es gibt Begriffe, habe ich gesagt, und Konzepte. Wenn ich mir die Begriffe anschaue, dann fallen da Begriffe wie achtsam essen, somatische Intelligenz und intuitiv essen. Das sind ganz klare Begriffe. Und dann gibt es Konzepte. Und die Konzepte heißen intuitiv Essen nach Tripoli und Rash. Es gibt das Health at Every Size Konzept, was mehr eine Bewegung als ein Konzept ist. Und es gibt sowas wie ähm, das Mindful Eating Awareness Training nach äh, Christella. Und das ist das Konzept, wo eigentlich ähm, ja, was gemeint ist, wenn wir von 18 Essen sprechen in der Regel. Ähm, Schauen wir uns zuerst die Begriffe an. Bei den Begriffen beginnen wir mal bei somatischer Intelligenz. Somatische Intelligenz ist die Fähigkeit vom Körper, die Nahrungsaufnahme zu steuern, Nahrung auszuwählen, die zu mir passt, die zu meinen Anforderungen passen, die ich gut vertrage und die auch zu meiner jeweiligen Lebenssituation passt. Das heißt, da stecken Prozesse dahinter wie ähm, Hunger, Wahrnehmen, ähm, Hunger honorieren, Sättigung spüren und wahrnehmen, Völlegefühl wahrnehmen, äh, wahrzunehmen, was vertrage ich, was vertrage ich nicht gut. Wahrzunehmen, was ähm, ist vom Geschmack her für mich einfach intensiv. Äh, die Geschmacksknospen werden da angesprochen oder auch nicht. Da geht es um den Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme. Also wann habe ich Hunger und Portionsgrößen? Also die somatische Intelligenz ist das, mit, also dieses, äh, diese Fähigkeit, mit der ich schon als Baby geboren wäre. Als Kind weiß ich ganz genau, wann habe ich Hunger, wann habe ich Durst. Und das nennt man nicht intuitiv Essen oder sonst wie, sondern das nennt man somatische Intelligenz, die Grundausstattung des Körpers. Und das ist die Basis für alles Weitere. Also wenn wir dann vom intuitiv Essen-Konzept sprechen zum Beispiel, dann beruht dieses Konzept auf der somatischen Körperintelligenz. Ohne diese Körperintelligenz kein intuitives Essen, kein achtsam Essen. Weil damit ich mich intuitiv ernähren kann, schauen wir gleich, was das bedeutet, muss ich erst einmal ähm, ja spüren, wann habe ich Hunger, wann bin ich satt. Ja, also das war die somatische Intelligenz, die Grundfähigkeit des Körpers, diese ganzen Prozesse überhaupt ähm, zu kultivieren wahr und wahrzunehmen und danach zu leben. Der zweite Begriff, mit dem wir uns beschäftigen, ist Achtsam essen. Achtsamkeit ist ein, muss man jetzt zwei Dinge unterscheiden, ähm, ist auf der einen Seite eine Haltung im Moment X. Also wenn ich sage, ich bin jetzt achtsam und dann gibt es Achtsamkeit als ähm, generelle Haltung und Lebenseinstellung. Das heißt generell achtsam zu sein. Und das bedeutet, also Achtsamkeit bedeutet nichts anderes als die Aufmerksamkeit im Jetzt zum Beispiel auf den Körper zu lenken. Und das brauche ich, um die somatische Intelligenz überhaupt wahrnehmen zu können und danach zu leben weil die somatische Intelligenz hat jeder. Das Problem ist aber, dass wir einfach so verkopft äh, denken und essen, dass wir gar nicht mehr spüren, wann habe ich Hunger. Und dazu brauche ich Achtsamkeit, dass ich meine Aufmerksamkeit überhaupt einmal auf meinen Bauchbereich lenke und einmal in mich hineinspüre und das Ganze wahrnehme. Und äh, Achtsamkeit kommt ursprünglich, ja, die Wurzeln äh, dieser Haltung und, und dieses Konzeptes kommen ursprünglich aus dem Buddhismus. Der Buddhismus ist eine der größten Weltreligionen und dort ist Achtsamkeit als zentrales Element, als Element eines achtsamen Lebensstils ähm, verankert. Das ist das, was bei uns einfach, Verloren gegangen ist. Wir sind nicht achtsam damit, wie wir leben, sondern wir hetzen von einem Moment zum anderen. Wir, Wenn ich jetzt diesen Podcast aufnehme, bin ich in Gedanken schon äh, dabei, was ich vielleicht später essen werde. Wenn ich später esse, bin ich im Gedanken dabei, was ich noch alles arbeiten werde. Wenn ich arbeite, bin ich schon dabei mit, äh, boah, was mache ich denn heute am Abend. Also wir, wir, während wir im jetzigen Moment sind, hirschen wir im Gedanken schon zum Nächsten und zum Nächsten und zum Nächsten und Achtsamkeit im Buddhismus meint, stopp, ja, beschäftig nicht mit dich nicht mit dem, was in drei Stunden kommt, sondern wenn du jetzt isst, dann nimm's jetzt wahr. Wenn du jetzt mit deiner Freundin dich triffst, dann sei mit deiner vollen Achtsamkeit dort, ja, und widme deiner Freundin und der Interaktion einfach die Aufmerksamkeit. Also das kommt oft aus dem Buddhismus und meint dort nichts anderes als jetzt im Moment zu sein und auch beim Essen zum Beispiel achtsam essen als Begriff im Buddhismus meint, bewusst zu essen, langsam zu essen im gegenwärtigen Moment. Also hier gehört natürlich dann auch dazu, Hunger und Sättigung wahrnehmen, die, Ach, äh, die Nahrungsaufnahme danach richten, auf die Verträglichkeit achten und so weiter. Das heißt, ohne achtsames Essen ist kein intuitives Essen möglich. Und das ist der nächste Begriff. Und intuitiv essen als Begriff ist umgangssprachlich bekannt als, als auf Hunger und Sättigung hören. Punkt. Das ist das, was man im Alltag draußen versteht. Wenn du Blogbeiträge suchst oder in Google eingibst intuitiv essen, dann kommt auf Hunger und Sättigung hören. Basta. Das sind die drei Begriffe: Somatische Intelligenz, achtsam essen und intuitiv essen. Und ich würde sogar sagen, diese drei Begriffe sind aufeinander aufbauend, weil das eine ohne dem anderen nicht möglich ist. Ähm, so, und neben diesen Begriffen gibt es ganzheitliche Konzepte, die weit über das hinausgehen, was man unter diesen Begriffen achtsam essen oder intuitiv essen versteht. Ähm, und in diesen Konzepten, also intuitiv essen nach Resch und Triboli, ist intuitiv essen mehr auf Hunger und Sättigung zu hören. Da gibt es zehn Prinzipien, also viel umfassender. Und achtsam essen nach Christella ähm, ist mehr als langsam und bewusst zu essen. Da gibt es auch Prinzipien, die dahinter stehen. Und das ist jetzt das, wo du vielleicht so Aha hast, wo man einfach unterscheiden muss, was sind die Begriffe und was sind die Konzepte. So, und jetzt möchte ich kurz auf die Konzepte eingehen. Das Konzept von achtsam Essen nach Christella heißt eigentlich Mindful Based Eating Awareness Training. Dieses Konzept stammt von Jean Christella. Sie ist eine Psychologin aus Amerika und hat gemerkt in ihrer Praxis, dass sie ganz, ganz viele Binge-Eaterinnen hat, sehr viele emotionsregulierende Esserinnen hat und dass die eigentlich im normalen Psychologie- und Ernährungskontext einfach nicht schaffen, dieses emotionale Essen gescheit abzulegen. Und deshalb hat sie sich auf die Suche gemacht nach alternativen Ansätzen. Sie ist dann im, ähm, im, im ich sag jetzt mal in der buddhistischen Psychologie gelandet, nämlich bei ähm, John Kabat-Sinn. Ähm, er ist ein Wissenschaftler. Und der Begründer des Mindful Based Stress Reduction Programms, wo es darum geht, Stressmanagement zu betreiben mit Achtsamkeitstechniken. Und darüber hinaus hat sie noch entdeckt Christine Neff, die auf Basis von Achtsamkeitsübungen ein Programm entwickelt hat, das nennt sich Self-Compassion, Mindful Self-Compassion wo es darum geht, selbstfürsorge aufzubauen. Das heißt, wieder einen Bezug zum Körper aufzubauen, sich selber wertzuschätzen, den Körper wertzuschätzen, ein positives Ich-Gefühl zu erzeugen. Und Christelle ist hergegangen und hat das Programm genommen von Kabat-Zinn, ähm, dieses Mindful Based Stress Reduction, hat das Programm hergenommen von Nev und hat daraus Mindful Based Eating Awareness Training gemacht. Ein ganzheitliches Konzept. Und in diesem Konzept, das ist ursprünglich entwickelt worden für Binge-Eater, für emotionale Esserinnen und deshalb ist es, weil die Grundlage sind Achtsamkeitstechniken, Achtsamkeitsübungen, die sehr stark abzielen, zum Teil auf die Wahrnehmung von Emotionen, die Einordnung von Emotionen. Und deshalb ist es ein ideales Programm, um emotionales Essen abzulegen und damit umzugehen. Und da gibt es verschiedene Prinzipien. Hunger honorieren, also Hunger wahrnehmen, Hunger achten und danach leben. Genuss achten, also da geht es um die Sensibilität der Geschmacksknospen. Es geht darum, Sättigung zu spüren und danach zu leben. Es geht um nährstoffreich essen. Also sie spricht hier auch von inner and outer wisdom. Inner wisdom ist quasi die somatische Intelligenz. Und Outer Wisdom ist, Ernährungsinformationen von außen zu nehmen und sie mit quasi der somatischen Intelligenz zu kombinieren. Also ein Beispiel, wenn ich bei einer Bäckerei vorbeilaufe, dann nehme ich den Geruch wahr von der Bäckerei, von den Brötchen und der Körper produziert automatisch Speichel. Das sind Enzyme drin, die die Nahrung spalten, es wird Insulin ausgestoßen. Das heißt, alleine der Geruch sorgt dafür, dass der Körper sich darauf vorbereitet und Hungersignale aktiviert. Und wenn ich jetzt noch mein Outer äh, Wisdom dazu nehme, das heißt mein Bewusstsein, dass ich da gerade bei der Bäckerei vorbeigelaufen bin und dann gleichzeitig spürbar jetzt habe ich Hungersignale, dann kann ich beides hernehmen, um zu schauen, habe ich jetzt wirklich Hunger, nämlich physisch, oder sind das so Pseudo-Hungersignale, die eher aus dem aus der emotionalen Richtung kommen. Also die Kombination von Hirn und der somatischen Körperintelligenz quasi. Da geht es auch darum, natürlich die Diätmentalität abzulegen, die Esspolizei abzulegen. Ein ganz starkes Element ist das emotionale Essen stoppen, Umgang mit Craving zu lernen, also dem Essdrang. Ein ganz zentrales Element und das ganz größte Kennzeichen ist, Achtsamkeit in den Alltag zu integrieren. Also sie hat da ganz viel Achtsamkeitsübungen und Meditation drinnen. Und Selbstfürsorge kultivieren und ein positives Körpergefühl. Da geht es darum, diese Selbstfürsorge, Self-Compassion, also ein positives Körpergefühl und Bewegung aus Freude und nicht zu so diesen. Ich muss jetzt Energie verbrennen, sondern wirklich zu spüren, was tut mir gut und was nicht. Also jetzt zum Beispiel Yoga spielt einfach eine Rolle, um ein Körpergefühl herzustellen. Und das ist ein ganzheitliches Konzept, das über mehrere Wochen quasi trainiert wird. Das kommt von einer Psychologin und man merkt, dass die Inhalte sehr stark ähm, ja, von einer Psychologin einfach geprägt sind. gibt es das Konzept Intuitiv Essen nach Rash und Tripoli. Das sind Diätologinnen bzw. Ernährungswissenschaftlerinnen, die quasi auch in ihrer Arbeit mit Klientinnen gemerkt haben, Boah, wenn ich denen jetzt Ernährungspläne schreibe, irgendwie funktioniert das nicht. Die können ihr Essverhalten nicht umstellen, da fehlt was. Und auch sie haben sich auf die Suche gemacht und sind fündig geworden in psychologischen Konzepten, medizinischen Konzepten und so weiter. Und haben darauf aufbauend zehn Prinzipien formuliert, die einfach heute weltberühmt sind. Ja, und diese zehn Prinzipien werden ebenfalls in mehreren Wochen ähm, gelernt. Ähm, also auch ein ganzheitliches Konzept. Ganz stark im Vordergrund bei Ration Triboli steht das Thema Diäten ablegen, Diätmentalität ablegen, Diätpolizei bekämpfen. Das sind zwei der zehn Prinzipien. Das heißt, sie adressieren ihr Konzept hauptsächlich, zumindest war das der Ursprung, an Personen, die in Diätkreisläufen stecken, die ihr Körperbild furchtbar finden und deshalb sich durch, durch Diäten kämpfen. Also das war das Ursprungsziel dahinter und das ganze Konzept ist einfach ganz stark davon geprägt. Es geht weiters darum, Hunger zu honorieren, also wahrzunehmen, danach zu leben. Sie arbeiten mit einem Food-Freedom-Ansatz. Das heißt, es gibt keine guten und schlechten Lebensmittel, sondern ein bisschen befreiter. Also es geht um Gentle Nutrition, ähm, Sättigung achten, also Sättigung spüren, wahrnehmen, danach leben. Genauso geht es um die Geschmacksknospensensibilität, um den Genuss. Sie haben auch drinnen emotionales Essen stoppen. Bei ihnen geht es auch darum, also Wohlfühlen im Körper, die Bewegung aus Freude. Also auch hier ein ganzheitliches Konzept. Ähm, ja, und jetzt denkt man sich wahrscheinlich, hm, das klingt ja alles ähnlich. Das heißt, äh, Mindful Based Eating Awareness, also 18 Essen nach Christella und Intuitive Essen nach Ration Tripoli, das klingt doch ähnlich. Ja, ist es auch. Sie haben dasselbe Ziel damit oder ein ähnliches Ziel. Sie arbeiten mit ähnlichen Tools, mit einem ähnlichen ähm, Programm. Und deshalb ähm, ja, finde ich es so schade, immer zu sagen, eins ist besser, eins ist schlechter, weil beide Konzepte haben ihre Schwächen und beide haben ihre Stärken. Und ich finde, wenn man beide Konzepte zusammenführt, ist es, Einfach sind, ist es eine mega geile Ergänzung, wo sie sich beide einfach die Schwächen gegenseitig ausmerzen. Und deshalb finde ich das einfach so schön und deshalb arbeite ich persönlich auch mit beiden Konzepten. Ich glaube, dieser Basisunterschied ist, dass Christella mit achtsam essen sehr stark Achtsamkeitstechniken im Vordergrund hat. Und da sieht man auch, es ist stark wissenschaftlich, also sehr äh, gut wissenschaftlich belegt und erforscht, dass Achtsamkeitstechniken massiv dabei helfen, ähm, Körpersignale wahrzunehmen. Sie haben einen sehr positiven Einfluss auf das Essverhalten, also bewusster zu essen, äh, somatische Körperintelligenz wieder zu spüren, ähm, das wahrzunehmen. Ähm, emotionales Essen zu stoppen. Also da gibt es ganz, ganz viel wissenschaftliche Literatur, die zeigt, dass die Effekte einfach massiv sind. Ähm, und das ist die Stärke vom Konzept von Christella. Und natürlich das emotionales Essen, das in der heutigen Zeit einfach so viele Leute haben. Wobei emotionales Essen ist falsch. Ich rede hier vom emotionsregulierenden Essen, also wirklich, wo Essen dafür verwendet wird, um sich besser zu fühlen. Das wird adressiert, das heißt, es ist perfekt auch geeignet für ähm, Personen, die regelmäßige Essanfälle haben, die Binge-Eating haben zum Beispiel. Während Trivoli einfach den Schwerpunkt darauf hat, ähm, die Diätmentalität abzulegen. Das heißt jetzt nicht, dass wenn ich emotional, also emotionsregulierender Esser bin oder Binge-Eater bin, dass Triboli nicht für mich geeignet ist. Das stimmt nicht. Es sind einfach unterschiedliche Schwerpunkte und wie gesagt, die Kombination von beiden ist eigentlich ziemlich cool. Ähm, genau. Ein wesentlicher Unterschied ist auch, dass Christella mit dem Kalorienbegriff arbeitet. Das finde ich aus ernährungspsychologischer Sicht nicht gut, wenn man dann wieder beginnt, irgendwie... Ja, Lebensmittel vielleicht in gut und schlecht einzuteilen. Und da finde ich den Ansatz von Giboli und Rash einfach viel schöner, die da einen, einen neutralen Ansatz haben. Ähm, genau. Hm, wo haben wir noch einen? Ja wesentlichen Unterschied, dass Christella, wie ich gesagt habe, sehr stark auf dieses Binge-Eating und das emotionale Essen anspielt. Und da gibt es auch sehr viele Techniken aus der Achtsamkeit und um das abzulegen. Sehr viele emotionsorientierte und körperorientierte Techniken und die sind wesentlich effektvoller als rein rationale Techniken, die jetzt eher bei Triboli und Rash im Vordergrund liegen. Also diese Achtsamkeitsübungen helfen einfach massiv, um das emotionale Essen abzulegen. Ähm, was ich ganz toll finde bei Triboli und Rashi ist, dass sie so stark mit der Diätmentalität arbeiten und mit der Esspolizei. Das heißt, das ist wirklich ähm, ein großer Schwerpunkt. Das kommt bei Chris Taylor zum Teil zum Kurz. Aber wie gesagt, das kann man ja auch gut ergänzen. Warum auch nicht? Die buddhistische Psychologie ist ganz stark im Vordergrund bei Christella, also wo es darum geht, welchen Einfluss hat Stress auf den Körper, auf Insulin, auf Hunger, auf Sättigung. Also das spielt einfach an großen Stellenwert und da merkt man einfach, dass das Konzept einfach aus der psychologischen Richtung kommt, weil es auch sehr viele Ansätze drinnen hat aus der dritten Welle der Verhaltenstherapie zum Beispiel oder aus der buddhistischen Richtung. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Achtsamkeitstechniken sind nichts für mich, ich hasse das, ich will das nicht, dann ist es vielleicht nicht so gut, mit jemandem zu arbeiten, der einfach viel Achtsamkeitsübungen drinnen hat. Natürlich muss ich jetzt als Psychologin sagen, dass es einfach ein Symptom ist, ja, dass man sich dann nicht so gern ähm, sich selber widmet, wenn man mit sich unzufrieden ist. Das heißt, das zu überwinden ist schon Teil der Therapie oder der Behandlung oder des Coachings. Aber das kann man noch sanfter angehen. Und bei Christella gibt es ganz viele Achtsamkeitstechniken, die ich auch sehr gerne in meine Arbeit einbaue. Aber natürlich muss man sagen, entweder ich will das oder ich will das auch einfach nicht. Und deshalb geht es da eher darum zu schauen, was liegt mir mehr und was nicht. Ja, ähm, und was bei Triboli und Rash einfach ganz toll ist, ist, dass intuitive Essen als Konzept wirklich in eine sehr große Bewegung eingebettet ist. Das heißt, Health at Every Size und in die Anti-Diät-Bewegung, wo sie sich wirklich klar positionieren. Und wenn man sich Konzepte anschaut zu Health at Every Size, wo es darum geht, ähm, nur ganz kurz jetzt, ja, weil da, das, das ist eine eigene Folge wert, diese Bewegung, da geht es darum, das Gewicht von, von dem Begriff der Gesundheit zu lösen und auch zu sagen, Gesundheit quasi wird nicht durch ein Gewicht definiert, sondern mehr durch gesunde Verhaltensweisen. Das heißt, ich kann mehrgewichtig sein, aber trotzdem gesund sein. Ich kann mehrgewichtig sein und trotzdem toll Sport machen. Das heißt, es geht sehr viel um Gewichtsinklusion. Es geht um den Stopp dieses Fettshamings. Es geht um einen Stopp, dass du musst unbedingt abnehmen und es geht ganz stark Body Neutrality oder Body Positivity zu kultivieren in diesen Anti-Diät-Bewegungen zum Beispiel. Also nicht zu sagen, oh mein Gott, ich muss jetzt abnehmen, damit ich gesund bin, damit ich schön bin und toll bin, sondern ähm, andere Werte auch zu finden und zu verstehen, dass unser Abnehmen, Wahn, abnehmen einfach so stark geprägt ist durch, unsere, durch den Lokismus, also dass wie wir ausschauen in unserer Gesellschaft. Das spielt in unserem Gesundheitssystem eine richtig große Rolle, eine viel zu große Rolle, und da gibt es die Health and Every Size Bewegung, die sagt, hey, stopp, nein, ich kann mit 20, äh, mit 50 äh, Kilo, vielleicht auf 1,60 Meter äh, krank sein, ich kann gesund sein und ich kann mit, mit 80, 90, 100 Kilo gesund sein ähm, und krank sein. Das heißt, das ist losgelöst, wir müssen aufhören, Menschen aufgrund ihres Gewichts einfach zu stigmatisieren. Und in all diesen Bewegungen, wo es um anti Anti-Diät und Health at Every Size geht, ist Intuitiv Essen einfach ein Part davon. Das heißt, diese Community rund um Anti-Diet, hey yes, also Health at Every Size und Intuitiv Essen nach Triboli ist eine riesengroße Bewegung. Ja, und das finde ich einfach ziemlich cool, weil es so ganzheitlich betrachtet ähm, wird. Und demnach gibt es zu Rash Triboli einfach sehr viel mehr Literatur, Bücher und so weiter mit einheitlichen Designs auch. Das heißt, ich kann es ein bisschen besser beforschen, weil es einfach gut etabliert hat. Was aber nicht heißt, dass es da irgendwie besser oder schlechter ist. Ja, also jetzt solltest du wissen, dass wir unterscheiden müssen die Begriffe zum essen, intuitiv essen und somatische Intelligenz von ganzheitlichen Konzepten wie Mindful Based Eating Awareness Training, Health at Every Size, das mehr eine Bewegung ist und intuitiv essen nach Rash und Triboli. Begriffe und Konzepte können wir nicht vergleichen und Konzepte per se sind nie perfekt, es hat immer seine Stärken und Schwächen und deshalb ist es einfach mega cool, zwei Konzepte zum Beispiel zu kombinieren oder einfach auf die Dinge zurückzugreifen, wo ich sage, das finde ich toll. Ich persönlich arbeite mit beiden Konzepten, weil ich finde, dass beide einfach super, super wertvolle Dinge haben. Und ich würde auch sagen, dass sich einfach 70 Prozent in den Konzepten überlappt und ähnlich oder gleich ist. Ähm, deshalb ist es für mich auch cool, beides zusammenzuführen, weil ich einfach sehe, okay, wenn zwei unterschiedliche Richtungen zu denselben Erkenntnissen kommen, äh, nach jahrelanger Arbeit finde ich das einfach mega ähm, cool zu sehen und, und spüre einfach, da, da ist einfach so viel Wahrheit äh, dran und so viel ähm, Fundament auf wissenschaftlicher Ebene. Ja, deshalb arbeite ich mit beiden Konzepten. Ich für mich muss aber auch sagen, dass für mich einfach auch einiges gefehlt hat in beiden Konzepten und ich arbeite deshalb noch mit vielen anderen Konzepten aus der Psychologie und aus körperorientierten Methoden. Ja, Ich bin ein Fan der buddhistischen Psychologie, ich bin ein Fan von Mindful-Based Self-Compassion nach Neff, ich arbeite sehr viel mit den Erkenntnissen von Chandlin, der sehr viel körperorientierte Arbeit gemacht hat und mit den Grundlagen generell in der Psychologie. Und ich finde, wir sollten alle einfach Respekt haben. Ähm, und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil äh, viele Leute lesen irgendein Paper, äh, ergänzen irgendwas, verkaufen das dann als ihr Produkt. Und ich finde das respektlos, weil so Leute wie ähm, Rash Chivoli, Christella und es gibt noch viele andere mehr, auf die ich jetzt nicht eingegangen bin, die haben es sich ähm, zur Lebensaufgabe gemacht oder, oder ihr Lebenswerk ist es, genau diese Konzepte wie intuitiv Essen oder oder achtsam Essen entwickelt zu haben und dann gibt es andere Leute die nehmen das klatschen einen Namen drauf und sagen und und suggerieren dann sie hätten es erfunden und intuitiv Essen kommt nicht aus Deutschland nicht von einer Ärztin sondern das kommt wo ganz anders her und ich finde wir sollten einfach Respekt zollen und auch angeben, woher wir unsere Grundlage haben, auf der wir arbeiten, wenn wir es nicht selber erfunden haben und selber dazu geforscht haben, zum Beispiel. Ähm, genau. Deshalb ist es auch so, dass ich habe quasi verschiedene Konzepte zusammengeführt. Achtsam-Essen nach Christella, intuitiv-Essen nach Rash und Triboli, ganz viele Dinge eben von anderen Bereichen aus der Psychologie. Und das lehre ich auch so in meinen Fortbildungen. Und da ist mir ganz wichtig zu sagen, was von wo kommt. Und deshalb sind zum Beispiel auch ähm, Rash oder ähm, die Andrea Lieberstein, die das Konzept von Christella, also mit der Christella zusammenarbeitet, bei mir als Gastreferentinnen in der Fortbildung. Ähm, weil die einen Raum bekommen müssen und sollen, weil es ihr Fundament ist und ihr Lebenswerk. Und deshalb finde ich es einfach ganz wichtig, da zu sagen, woher kommen die Dinge, mit denen ich arbeite. Ja, und deshalb ähm, ist auch so mein Anliegen jetzt an dich und an alle da draußen, äh, nicht bestimmte Konzepte schlecht zu machen, vor allem nicht, wenn man keine Ahnung davon hat, ähm, Intuitiv Essen, Achtsam Essen sind sehr viel zweckentfremdet worden, losgelöst worden, es sind Täten draus, draus gemacht worden. Und das ist schade, das soll nicht sein. Und ich hoffe, ich konnte da jetzt bei dir so einen, einen ja, Licht ins Dunkel bringen und dir auch so ein bisschen einen Richtweiser geben. Und ich glaube, grundsätzlich ist es auch wurscht, ähm, Hauptsache du findest die Tools und die Ansätze und die Inspiration für dich zu sagen, das tut mir gut und von da nehme ich mal das, von da nehme ich mal das und von da nehme ich mal das. das. Und deshalb bin ich so ein Fan davon, einfach unterschiedliche Vortragende zu hören, unterschiedliche Podcasts zu hören, YouTube-Videos zu hören, Bücher zu lesen, weil da kann ich einfach aus jedem Bereich mir das rausnehmen, wo es einfach ja bei mir vielleicht Klick macht. Ja, und ähm, deshalb mach das, bleib da offen, äh, liest dich in Dinge ein, konsumiere unterschiedliche Inhalte. Das ist der beste Ansatz, um ja, bei dir dafür zu sorgen, dass du auf deinem Weg bist zu deinem gesunden Essverhalten und deinem positiven Körpergefühl. In diesem Sinne eine Folge, die mir ganz, ganz, am, also ganz, ganz toll am Herzen gelegen hat. Ich glaube, das war ähm, mir einfach ein Anliegen dass wir alle an einem Strang ziehen und nicht in so einem Bereich, wo wo es darum geht, dass wir die Diätkultur bekämpfen. Ja, und und wo wir Frauen und Männer bestärken, an sich zu glauben, sich wohlzufühlen, egal welches Gewicht ich habe. Wir sind so eine kleine Community im Vergleich zu dieser riesengroßen Diätwelt und Abnehmindustrie da draußen. Und wir bestärken Menschen, Männer und Frauen, an sich zu glauben, mit sich im Reinen zu sein, Dinge zu finden, die es wert sind, dafür zu kämpfen. Und wir sind so eine kleine Community, die das macht. Und das sollten wir doch zusammenhalten und nicht uns gegenseitig innerlich bekriegen, weil wir einfach gemeinsam mehr erreichen. Ja, in diesem Sinne danke, dass du Teil dieser Community bist, dass du die Botschaft ähm, ja, hörst, sie verinnerlichst und weitergibst. Und ja, in diesem Sinne, ähm, apropos weitergeben, gibt es auch den Body Posse Insta-Guide. Äh, Latte den runter, der ist gratis. Unten sind die Shownotes, da findest du viele, viele andere Leute, die part dieser Community sind. Und so können wir einfach gemeinsam mehr werden. Also, jetzt kommt das Schlusswort. Sei achtsam und genieße. Ich freue mich, von dir zu lesen, zu hören. Und wir hören uns nächste Woche. Vielen, vielen Dank.